0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭。在今天的节目当中，因为在去年年底 ，E.O. Wilson 刚刚过世，所以对于这样的一位在科学的认知跟思想上面提供了我们许多创意刺激的这样的一位专家，我想借由这样的一个机会，在我们节目当中，利用这一集为大家介绍，这应该是 E.O. Wilson。他在离世之前最后一本主要的著作，中文翻译本呢是由左岸出版公司在2018年出版。这本书的书名呢叫做《群的征服》，他原来英文的原名是《The Social Conquest of Earth》。E.O. w i l n 到底是一个什么样的人呢？我们来看一下出版社给我们的简介：美国国家科学院院士，人称“社会生物学之父”、“生物多样性之父”、“蚂蚁先生”，这三个头衔其实都很重要。也就是 E.O. Wilson 呢，他原来是研究昆虫，尤其是研究蚂蚁作为他的专业的领域。那在这部分，他最早的时候， 1 9 7 1年就有一本著作叫做《昆虫社会》。在台湾，也许大家另外还有机会，那是可以找得到他在1990年和另外一位昆虫学专家一起所写的《蚂蚁蚂蚁》这本书，原流出版公司有中文翻译本。那在。奠定了他的科学的地位之后，他到美国哈佛大学教书，更进一步呢，他就创设了一个新的学科，也就意味着这个学科虽然它看起来这个名字好像就是理所当然 ，social biology， 把 society social 这个字呢跟 biology 跟生物并在一起，但这其实是 E.O. Wilson 他在70年代的时候才开创的一个新的学科。这个新的学科呢，最重要的代表性的著作，那也就是社会生物学。那有一个副标题是“新综合理论”，也就意味着这是一个新创的学门。不过，这个学门呢，是综合了好几个不一样的学科而成的。例如说，它当然有生物学的基础，不过这生物学的基础呢，是跟基因、是跟演化有非常密切的关系。然后再另外加上了关于什么叫做社会动物，什么是社会行为，乃至于更高的一点层次，那就是牵涉到人的社会行为，那是社会学。经过了各种不同的学问的彼此互相冲击，而让 E.O. Wilson 他创立了这样一门新的学问——社会生物学。另外讲到了生物多样性之父这个头衔，又牵涉到另外一本书，那本书呢叫做《缤纷的生命》。缤纷的生命就是要告诉我们，地球是一个什么样的环境。地球这个环境最大最大的特色，那就是拥有多样的生命。而且呢，这种多样的生命彼此环环相扣，形成了一个生态圈。这个生态圈最大的，当然我们可以整个地球作为它的范围。在整个地球作为它的范围的情况底下，我们就要意识到，所有的不同的多样的生命彼此互相依存，彼此互相帮助。这种缤纷的生命是地球的本质。如果我们要让地球的这样的一个环境可以健康永续的存在，那我们就必须要有意识的去保留生物的多样性。这是在1992年他所完成的一部作品，在那个时候引起了很多的重视跟注意，那也就引发了后来对于人类在地球上独大这件事情，有了越来越多人感觉到注意、关注。而且呢，不再视之为理所当然。当人类这样独大的时候，对于地球的这样的一个生态圈产生了什么样的冲击？在所谓的人类纪、人类世，也就是人类改变了地球的这样的一个环境当中，其他的物种应该要怎么办？更进一步的，是不是我们人类必须要调整我们的行为，来保护所有这些其他有可能被我们灭绝的生命？尽可能维持地球上的生物多样性，这是 E.O. w i l 他另外一个非常重要的主张。那我们看，他是当代最重要的生物学家以及昆虫学家。他曾经荣获美国国家科学家，这是早在1976年，也就是他才四十几岁的时候，他就得到了这个非常高的荣衔。在他自己的专业领域上面，他一定建立了这样的一种高度。接下来，他在1984年，他得到了。另外一个特别的奖，那是泰勒环境成就奖，也就意味着他在环境的意识提倡上面，以及对于环境认知提出了新观念上面，这也是有目共睹的。然后呢，他在1990年得了瑞典皇家科学院的克拉夫奖，还有呢， 1 9 9 8年得到了富兰克林科学杰出成就奖章。他的科普著作也曾经两度荣获在美国。出版界非常重要的大奖，那是普利兹奖。1995年，他被《时代》杂志评选为全美具有影响力那一年2 5个人当中其中的一个。所以 ，E.O. Wilson 他的成就非常的惊人，也非常的重要。他在1929年出生，而到2021年的年底去世，享年92岁。那因为这样，所以我们希望让他。了解一下 EO Wilson EO Wilson 他写了一些什么样的书？在他的书里面，他提出了一些什么样的看法？因此才能够用这种方式对这个世界产生这么大的冲击。我们来看一下这本《群的征服》。e o Wilson 2012年他所出版的这本书，他的序言先从非常有趣的一件事情，完全不像是科学著作的题材跟内容讲起。那是1897年，在大溪地的画家高更。为什么要先从高更讲起呢？我们先看序言的这前段。U. Wilson 说，在人类心智活动所追求的圣杯当中，没有比找出解开人类现况的钥匙更为重要，但也更为困难。那些寻找钥匙的人都习惯用这样的钥匙通过神秘难解的迷宫。对于宗教来说，神秘难解的事情是创造的奥义和先知的梦境，对于哲学家来说，则是格物知之知和从中拓展出来的思维；对于文学跟艺术的创作而言，则是各种感官交织所呈现出来的陈述。其中，视觉艺术很特别，因为它表现了无法用笔墨形容的情感的起伏以及个人的心路历程，迄今藏得最深，或者是具有更本质上的意义。那就是高根，他一直在寻找神秘的事物，并且他有一个 maker of m y t h 神话神奇创造者的称号。他试着用绘画来呈现这样的一个关键，因此他的故事值得一说。我们可以用这个当做目前寻找这个关键的背景。来，我们看一下那个时候高根呢，他在大溪地的首府巴比提大溪地港。三公里以外的普纳奥亚，这个时候他身染梅毒，之前又经历过几次心脏病突发，他的身体已经非常的衰弱了。另外呢，他的财富，他原来累积下来的这些钱也快要用完了。住在法国，他的女儿阿令，在这个之前已经死于肺炎，消息传来，更让他深陷在忧郁当中。高更当然能够意识到自己来日无多。在眼前，或许他正在画的会是他最后的一幅作品。完成这幅作品之后，他后来就做了这样的一个决定：他走到巴比提外的山里面自杀了。他带着之前转机下来的那个身，也就是砒霜。不过他可能不知道用这种毒药自杀是多么样的痛苦。他想要在服毒之前先躲起来，这样他的尸体不会被人发现。他预期他的尸体会被蚂蚁就搬走，然后呢，就用这种方式永远不会被人家看到。但是后来他寻死的念头消失了，他回到碰到奥雅，虽然知道自己活不了多久，但他下定决心算了，活下去吧。他为了讨生活，在巴比迪的公共工作和调查局当中担任事务员，每个礼拜工作六天，但竟然。他也就用这种方式撑下来，继续活下去，活到1901年。这个时候，为了能够更远离人群，他搬到偏远的一个群岛上，叫做西娃娃岛。两年之后， 1 9 0 3年，高根死于梅毒引发的心脏衰竭。死前还有法律问题缠身，他葬在西娃娃岛的天主教墓园当中。在他死前几天，高根写了信给地方法官，说。我是野蛮人，不过受过文明洗礼的人怀疑这一点，因为在我的作品当中，没有比不由自主的野蛮这个面相更让人感到惊讶以及困惑。对于当时的人来说，法属波利尼西亚可能是地球上最难抵达的地方。高根来到这里，就是为了要远离文明，他所认识的文明，万面不要来吵他，这样他才能够得到平静。并且希望在这里，在这种环境底下，可以拓展他新的艺术表现的领域。之后，高更就算没有获得平静，可是他的确拓展了新的艺术领域。高更一生的身体跟心灵之旅，和同时代的艺术家大不相同。他1848年出生在法国巴黎，在秘鲁的首都利马跟法国的 o r l e a 长大。他的母亲有一半秘鲁人的血统。这样的种族混血预示了他将要走上的道路。他年轻的时候加入了法国的商船队，花了六年环游世界各地。这段期间， 1870年到1871年，他在地中海跟北海目睹了当时最重要的一场军事的行动，那是普法战争。后来他回到巴黎，一开始并没有想要从事艺术工作，而是在他富有的监护人的引导底下。成为股票经纪人，不过他的监护人阿洛莎却激发并且呢支持他对于艺术的兴趣。阿洛莎是一个收藏家，收藏很多法国的艺术作品，包括那个时候印象画派的最新画作。1882年1月，法国股市崩盘，高更服务的工作的这个银行倒闭了，所以呢，他也就顺理成章的把他的重心生活的重点转移到绘画上。他过人的天分从此得以发展，这个时候滋养他的都是最伟大的印象派的艺术家，包括了 b i s h a 沙 o 包括了 c a 尚、梵高、马内、修拉以及 Doga 等等，他也就奋力希望自己跻身在这些前辈当中，然后呢，在一路往巴黎去的旅途当中，高更创作了人像画、静物画、风景写生等等。其中的幻想气息逐渐的浓厚，预示了往后出现的风格。为什么一个昆虫学家，一个社会生物学家，当他在2012年写书的时候，开头竟然是充满了人文跟艺术的气息？为我们介绍高跟呢，这是一个非常有趣的开端，就是伊 o 威尔森的《群的征服》他的序言。我们休息一会儿，回来继续告诉大家。台北广播电台让我听见台北的声音。大家好，我是陈绮贞。感谢邻居收听《养照谈书》本节目，以台北广播电台 F m 93点一每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。因为美国的生物学家、社会生物学的创始人 E.O. Wilson， 他在年底刚刚过世，所以呢，一开年我们先来介绍一下 E.O. Wilson 的书，让大家可以更进一步的了解他是一个什么样的人，以及在学术跟思想上，他对于这个全世界带来一些什么样的冲击以及贡献。尤文森他的最后一本书， 2012年所出版的《群的征服》，在2018年，台湾由左岸出版公司出版了中文翻译本。这本书开头的时候就非常吸引人，因为我们想象这是一个社会生物学家，一个昆虫学家，他到晚年的时候所写的一本书。但是书一开头序言里先讲高更，没错，就是我们大家知道印象画派当中的其中的一位大将。那我们看一下，高更在绘画上的努力，但是呢，换来的是失望。他只能够跟他心目中那些优异的当代画家暂时做伙，但是呢，并没有能够靠自己的画而得到名利双收的结果。之后，他还宣称，他知道自己是一个伟大的艺术家，他还是希望能够有更单纯、更宽裕的生活，完成自己作为一个伟大艺术家的天命。他在1886年，他就说：“巴黎是穷人的荒原，我要前往巴拿马，过着原始的生活。我会带着我的油墨和我的画笔，在远离世人的地方重新振作起来。”让高更，他会想要远离文明的原因，不只是穷困。他本来就是一个过动、停不下来的人，是一个天生的冒险者。他渴望在异地、在别的地方陌生的环境里面，发现新的事物。因此，在艺术上。他属于实验主义者，他在流浪的旅途，从非西方的文化当中吸收了异国的风格。他想要沉浸在这种异国的事物当中，来寻找新的视觉艺术表现的方式。他的确去了巴拿马，接下来他去了马丁尼克岛，在那里住了一阵子，后来回到法国，应征在东亚，跑到越南北部，当时属于法国领地的通勤。那就是东京，在那里工作，但是没有成功。他最后呢，就选择前往法属波利尼西亚，那是人类文明的最后一块净土。1891年6月9日，高根到达了巴比提，他就完全沉浸在当地原住民的文化当中，最后还成为原住民权益的拥护者，当然也成了殖民地官员眼中的麻烦人物。更重要的是，它成为原始主义这种新风格的先驱。原始主义的风格是画面平板的、平面的，没有立体感。主题是真实的田园生活，通常使用对比非常强烈、很浓重的颜色，简单直接，而且呢刻意希望反映出真实。那 Eo Wilson 到这里，他说我们要提出一个结论：高跟追求的不只是新的生活方式。他对人类的现况充满了兴趣，想要了解真实的状况，并且加以呈现。在法国的都会地区，特别是巴黎，是有许多人在呐喊发声以争取注意力的地方。知识的活动和艺术的活动受到组织化的主管机构所掌控，每一个机构都根植于自我专业的小天地当中。高更就觉得没有人能够统合这些杂乱的声音。不过，他搬到大溪地，生活就简单多了。生活功能却依然完善，或许能够达成这样的目标，有可能深入了解造成人类现况的原因。就这个方面来说，高根 ，E. Wilson 就特别提到了，这是我们一般不会用这种方式连接起来的另外一个人，那就是写《胡滨闪记》的梭罗。他说，后者，也就是梭罗，在更早的时候。已经到了 water p 沃顿泵，也就是华滩湖，在那个 water p 沃顿泵旁边的小木屋里隐居。他在湖滨札记里就说：“面对的只有生活当中的必要之事，看我是否能够学习到如此生活所教导的事情，例如说除草、整地、修整小路，在物质状态最低的条件底下勉强过日子。这是一种什么样的生活？这种生活。”会给我们什么样的感受？所以 ，E. Wilson 他就提出了这部作品。那是高跟一幅宽 3.6 公尺，这是一个大幅的作品。这幅画背景部分混入了大西地的各个地貌，有山脉，有海洋。前面是一排人物，其中大部分都是女性。这些人物以写实跟超写实、超现实的方式，表现出人一生当中的各个阶段。高根要我们看这幅画的时候，由右往左看，在最右边的那是婴孩，代表了出生；中间有性别模糊的成年人高举着双手，那是代表着个人的自我认知。再往左边一点，你对情侣正在摘苹果吃，那当然我们就可以立刻联想到他们的原型是圣经当中的亚当跟夏娃，象征着对于知识的追求。在最左边有一个老妇人，痛苦而且绝望的卷着身体，那当然是代表老去跟死亡。灵感被认为是来自于 d u l a y 他在1514年的非常重要的一幅版画，称之为叫做 m o l a n c h o l i a 就是忧郁。在左边的背景当中，有一尊淡蓝色的神像，正在看着这些人。那个神像呢，那个神，他的双手举起。好像进行着某种仪式，可能是善神，也可能是恶神。高更更明显的运用诗一般的暧昧来描述这个神像。他说：“在这里，神像没有字面上的解释。不过，这个雕像可能不是动物的塑像，也不是动物，而是在我梦中所出现的神像。它和整个大自然一起出现在我的小屋前面，主宰了我原始的灵魂。”是在想象当中能够抚平我们痛苦的慰藉，在面对人类神秘的起源跟未来的时候，这些痛苦包含了某一种价值以及难以理解的事物。画布上面左上角就有一个标题，其实是这个标题引发了 E. o Wilson， 他用这种方法要告诉我们这本书它的内容、它的主题、它的追求是什么？我们从哪里来？我们是谁？我们往何处去？当然，这幅画这不是答案。这幅画重要的是，它给我们这样的问题：高更在大溪地完成的杰作上提了这非常单纯的问题。我们从哪里来？我们是谁？我们往何处去？事实上，这个问题是宗教跟哲学核心的问题。我们能够回答这些问题吗？有时候看起来这些问题。那么简单，那么单纯，但另外一些时候，这些问题却似乎又让我们束手无策。可是从科学的角度，尤其是 E.O. Wilson 他一辈子的科学的追求，其实这本书要告诉我们，或许我们能够回答。这就是从科学的角度，我们目前从演化学，然后从人类的变化跟发展，来自于一路到我们。认真的、仔细的去观察、分析人类的现况，我们重新思考对于我们从何处来，我们是谁，我们往何处去，我们提出了不一样的答案。人类现在就像梦游者，深陷在睡梦中的幻想跟真实世界的混沌当中。我们内心不断的在追寻，但是我们找不到确切的地点跟时间。我们带着石器时代的情感。用中世纪的制度规章，再加上像神一般的科技，创造出星际大战那样的文明。这句话，大家如果要了解 E.O. w i s o 的思想的主轴，这段话是最重要的，会在他的著作里面作为背景反反复复的出现。我们的情感，它是来自于非常非常古远时代的演化的结果，我们的制度规章。是传统性的，是在很早以前就定定下来。虽然有了现代的改变，但是呢，改变不大。但是呢，我们的科技却进步得这么快，改变了这么大。所以，这样的三层叠在一起，就产生了今天人类生活的种种的矛盾。因此，我们骚动不安，光是存在这个事实，就让我们畏惧困惑，对我们和世界上的其他的生命。造成了危险，这句话同样的重要，也就意味着弄不清楚我们从何处来，我们是谁，我们往何处去，不只是人类陷入困惑，也不只是我们就必须一直不断的寻找，一直不断的疑惑。更麻烦的是，因为不知道答案，找不到对的答案、好的答案，我们会危害自己，我们还会危害这整个地球的环境。对于这样的问题，我们没有答案吗？对于 E.O. e r s o n 来说，有一些答案，他认为是绝对不够的。例如说，宗教无法解答这重大的难题。从旧石器时代以来，成千上万的部落各自发明了自己的神话。在人类祖先刚刚诞生的这个漫长的 Dream Time 梦境时代，这是澳洲原住民神话当中人类祖先诞生的时代。那 E.O. e r s o n 他在这整本书里面，他就多次。把这种学术专有的名词当做双关语来使用。那那个时代，超自然的存在会跟预言家、还有巫师说话。这些超自然存在本身的定位是各种永恒的生命，比如上帝啦、神族啦、圣族啦、圣灵啦、太阳神啦、主灵啦、圣蛇，多种动物混合而成的人物，人类和动物混合的生物，全能的。飞翔、蜘蛛等等，只要是在梦中出现，或者是服食了迷幻药之后受到刺激而产生，或者是由心灵导师丰富想象力所创造出来的任何东西，都可以成为超自然的存在。他们的造型多少也受到发明诸神之人所处的环境的影响。在波利尼西亚的神话当中，诸神把天空从大地跟海洋上敲起来。并且在那里创造了各种生命，然后创造出人类。犹太教、基督教还有伊斯兰教，他们则起源于沙漠的富足社会。这些宗教当中的先知会设想出一个神圣全能的族长，借由圣典来训示族人。这也不让我们意外。每一个部落创造出来的神话，都是用来解释这个部落的存在。这些神话让部落的人感觉到备受眷顾。得到保护，它程度超越了其他的所有的部落。但诸神要求的回报是绝对的忠诚跟顺从，这很合理，因为创世神话是维系部落必要的连结物。相信同一个神话的一群人，他们就拥有独特的一致性，具备有忠诚性，会更守秩序，并且从宗教当中衍生出法律，勇猛跟牺牲之心也增加了，同时了解了。生死轮回的意义。如果没有一个能够确定自身存在意义的宗教，那么这个部落无法长久存续，终将步上衰落、解散和灭亡之路。所以在每个部落的初期历史当中，神话都是坚定不变的基础。但是这种神话衍生出来的种种的宗教，到我们今天这个时代，实在是。没有办法以一个普世这么广泛的一个范围里面来替我们回答人类是谁，因为宗教的局限性，因为宗教的部落性质，这是 E.O. Wilson 他在这本书里面所提出来的非常重要的一个论点。因而我们必须要回到科学，诉诸科学，然后试着来回答人类到底是什么。因为 E.O. Wilson 刚刚去世，所以特别为大家介绍他的这一本。群的征服，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。